0: Seja bem-vindo ao ClearCast. Este é mais um episódio da nossa série especial em parceria com a Tracto. Nela, vamos ter conversas com destacados executivos dos setores de varejo online, finanças, segurança da informação e prevenção de fraudes.
1: Para mais um episódio do ClearCast, eu, Paula Costa Curta, Head of Sales da ClearSale, tenho a honra de apresentar o nosso convidado, Rafael Costa. Rede de Produtos e Operações da Esfera, uma empresa que exerce uma importante contribuição para o Brasil, movimentando a economia com milhas e beneficiando empresas e consumidores. Rafael, obrigado por ter topado o convite e seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes. É bem, bem ansioso para participar desse podcast, que eu confesso que eu sou um... Eu sou um público, né? eu sou um ouvinte de vocês também.
1: Rafael, antes da esfera, você atuou como consultor, liderou projetos, empreendeu e teve uma experiência internacional de liderança de times multiculturais. Conta um pouco sobre essa trajetória e como ela contribuiu para o Rafael de hoje, Head de Produtos e Operações.
0: Acho que essa é uma pergunta é, bem profunda, né? mas tentando ser um pouco é, mais sintético. É, sou formado em administração pela USP, é, depois dessa experiência, depois da graduação eu tive uma experiência internacional de um ano Trabalhando fora no né, país, é, mais especificamente na Guatemala é, E logo depois que eu voltei para o Brasil, já tinha planos né, de ficar um ano é, Entrei na Accenture, que é uma consultoria de gestão é, e lá eu pude trabalhar com projetos de transformação digital, de estratégia e novos negócios. É, sou muito grato a assim, esse período de na Accenture porque eu digo, apesar de não ter sido a primeira experiência de trabalho, foi um período muito intenso de formação profissional, onde eu pude conhecer muitas pessoas excepcionais e trabalhar com algumas delas. E eu admiro elas até hoje. E até uma curiosidade, foi lá que eu tive a primeira meu primeiro contato com prevenção a fraudes. É, um projeto de transformação digital para uma empresa de uh, financiamento de veículos. A gente mudou totalmente a forma como esse financiamento era feito. Um, um aplicativo, a primeira empresa ia trazer um aplicativo. 10 campos apenas para o cliente conseguir o financiamento. Foi um super sucesso, só que ao mesmo tempo é, abriu novas possibilidades de fraude né? e os fraudadores estão sempre atentos. É, felizmente a gente estava no projeto logo depois da implantação também, fomos rápidos para trazer ferramentas especializadas em fraude, foi inclusive meu primeiro ponto de contato com a ClearSale é, e enfim, acho que deu tudo certo, fiquem tranquilos, mas é uma, uma curiosidade legal. E depois da Accenture, é, eu vim para a esfera é, a Esfera, para quem não conhece, né, ela é uma empresa que ela é o Programa de Fidelidade do Grupo Santander. Ela nasceu focada em ofertar benefícios pros, apenas para os usuários de cartões de crédito que tinham cartões que davam pontos. É, mas hoje ela é muito mais do que isso. né? Ela tem expandiu aí o rol de parceiros comerciais. A gente entrega, tem um marketplace bem completo com centenas de milhares de SKUs, viagens, experiências como shows. E podemos dizer que a gente é um marketplace grande, para além do Banco Santander, porque a gente também atende é, clientes que não são mais correntistas ou cartonistas do banco, e que temos crescido bastante nos últimos quatro anos, com grandes avenidas pela frente. Mas meu papel na esfera, né, nesses quatro anos, eu entrei focado em CRM, então muito... É, obcecado pela parte de entender o comportamento do cliente com dados a segmentar a buscar novos nichos aí para atuação e depois é, assumir a cadeira de produtos né, e operações é, principalmente com a cadeira de prevenção aí foi meu, meu primeiro momento que eu estive responsável por prevenção a fraudes tem sido uma jornada incrível assim
1: não existe monotonia né, na sua atividade, na sua trajetória, muito bom, é. muito legal. E imagino que, para nós brasileiros, essas experiências internacionais e gerindo times, de fato, multiculturais, enriquecem demais, né? Acredito que a gente, por ter, a gente tem esse jeitinho também de se reinventar desde sempre, a gente acaba encaixando bastante, acaba logrando isso em diversos, diversos desafios. Mas, de fato, esse mundo de fraude é um que não deixa a gente... A gente não dorme tranquilo nem um minuto, a gente está sempre ali se reinventando, tem que correr atrás, porque a régua sempre ela, ela é muito alta.
0: No Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? Não é um privilégio nosso.
1: Exatamente, exatamente. Até falando um pouco disso, se a gente for considerar que o Brasil hoje está entre os cinco países com mais fraudes em pagamentos digitais, eu queria entender um pouquinho como a esfera adapta suas estratégias para garantir a segurança das transações. Especialmente quando a gente pensa é, nesses, nos produtos de alto valor agregado, né? Que a gente sabe que são os mais procurados ali por fraudadores também. Eu, como sou cliente, espera, sou fã também ali, mas queria que ah, você contasse um pouquinho para a gente.
0: Ah. É, eu acho que uma, um ponto importante é destacar é que a nossa estratégia não muda, né? Independente do contexto, a gente está buscando sempre oferecer a melhor experiência de compra para o bom cliente sem aumentar o risco de fraude. Mas esse contexto do Brasil ele, ele faz com que a gente tenha que se, é, se sustentar em três táticas que é, precisam ser executadas com, com maestria para não sofrer é, o que a gente vê que é a média de mercado né, de, de perda por fraude. Quais são essas três táticas? A primeira tática é que a gente olha muito para os dados internos. Não sei se também por ter passado por CRM, isso me fez ver que a gente tem muita informação para a gente aprender com os erros. É, a gente pode identificar novos casos de uso dos fraudadores é, para prevenir que esses casos escalem, né? que eles virem é, avenidas aí de fraude dentro da nossa operação. Segundo ponto dessa estratégia, é que a gente busca conversar bastante com o mercado. né? Então, a gente troca figurinhas com meio de prevenção a fraudes, especialmente é, no mercado financeiro, que a gente está muito próximo, em razão do banco, é, e também dos programas de fidelidade, que a gente participa da Associação, Associação Brasileira de, mercado de é, Programas de Mercado de Fidelidade, é, e também fóruns né, mais amplos com outras indústrias, principalmente quando o tema é prevenção a fraude. E o, o último ponto, último última parte dessa estratégia né, é que a gente também busca ouvir bastante nossos fornecedores, sejam eles atuais ou potenciais fornecedores, porque muitas vezes eles trazem oportunidades de abrir a cabeça, nossa cabeça para buscar melhoria de processo, seja só o processo ou seja a inclusão de uma nova ferramenta, uma ferramenta que já existe, que pode ser usada de uma forma diferente. né. E aí com isso a gente é, sempre levanta essas oportunidades para reduzir o risco e ou, mas eu gosto preferencialmente dos casos com E, melhorar a experiência do cliente.
1: Perfeito. Eu acho que cada vez mais as, as áreas de produtos estão muito próximas de negócios. né? Então, antigamente a gente tinha algumas visões de é, áreas de prevenção que acabavam não olhando para essa experiência e hoje a gente sabe que isso é fundamental. Então, de fato, é, é, faz muita diferença. E você trouxe três elementos que é, convergem muito também para o nosso negócio. Quando você falou de dados, né? então basicamente a crise opera muito com dados e essa visão que a gente chama muito de cross-segment, né? que é o fato de nós atuarmos em diversos segmentos e a gente conhecer né? o, seu, o público, né? o CPF, como ele se comporta, seja no food delivery, seja no e-commerce, seja na financeira, traz muito essa visão de, de relevância de dados, né? O bench que você falou que, de fato, assim é, acho que é fundamental, porque aqui, quando a gente fala de fraude, é sempre a união das empresas contra os fraudadores. Então, aqui a gente não está falando nem né, de processo de concorrência, nada. Acho que, de fato, é como todo, a, todo ecossistema se organiza para prevenir, de fato, que, esse, que haja cada vez mais esse, essa, essa entrada dos fraudadores dos criminosos, né, desse crime organizado que cresce cada vez mais, é, roubando parte dos nossos... Dos nossos as nossas receitas ali. E fornecedores também, acho que é um três pilares que você trouxe, que eu acho que faz total sentido, porque de fato, assim, é, é muito rápido tudo isso, né? Então, isso acontece de uma forma de, muito dinâmica. Então, algo que a gente pensa que, poxa, a gente mitigou de uma forma, quando a gente começa a perceber, tem um outro contexto. Então, é, é, esses desafios sempre é, nos, nos puxam a, a olhar diferente. Então, eu achei muito bacana esse seu ponto. É, e se a gente for pensar aqui, é, em 2022 foram registrados mais de 200 mil golpes eletrônicos e 1 milhão de dispositivos móveis roubados, eu inclusive foi uma delas. né Em 2019 e 2020 houve um aumento significativo de tentativas de phishing com, é, né? e eu queria entender um pouquinho também como é a esfera, porque a gente sabe que tem muito essa questão né, do, do, desse aumento, de toda essa questão também do, do roubo em gerência social, como vocês, como é que espera agora a educação do consumidor para ajudar a proteger as contas e evitar que eles caiam nesses golpes, né? Porque tem toda essa parte que fica do lado da empresa, mas a gente tem que fazer esse aculturamento, esse, essa, que é quase uma catequização do cliente final, para que tudo que a gente leva de ferramenta eles não caiam de, em algum golpe, seja diferente ali, que fique, deixem eles vulneráveis.
0: É, exato, acho que essa. É, sem sombra de dúvidas, é, é a frente mais difícil, na minha opinião, porque, enfim, nossos consumidores são humanos e todo mundo tem tá a exposição, um conjunto de ponto fraco, né, que os cyber, criminosos têm é, usado com cada vez mais maestria, né, é, e, e, e é difícil porque, uh, por mais que você faça campanhas de educação, ou tem até uma agenda de educação permanente. A gente sabe que ninguém vai estar tá 100% do tempo atento, totalmente atento, né? Você sempre vai ter um momento de descuido, um momento que, enfim, alguém consegue pegar um ponto baixo da sua barreira pessoal, né? Falando agora como consumidor. E, e o fishing é, tem sido a estratégia da vez, né? Todo, assim, tem tem conseguido superar cada vez mais barreiras e ao mesmo tempo a gente vê um esforço bem grande do mercado e aí do mercado tanto financeiro quanto de programas de fidelidade com ações educativas, né? E cada vez, é, e se movimentando de um cenário onde é, a comunicação era talvez um pouco mais genérica para comunicações específicas, caso golpe a golpe, né? O golpe do, da máquina do entregador, o golpe da falsa central com números e, e tudo mais. É, Aqui na série especificamente, a gente tem trabalhado, sim, ações contínuas de educação no nosso, nos nossos canais e, e réguas de e-mail, e também campanhas pontuais nesse formato para pegar alguns casos mais específicos quando a gente vê que ele tem potencial de escalar. Né? É um ponto que a gente é, tem aprimorado bastante a nossa relação com o time de segurança do próprio banco, que assim como o varejo é o canal favorito é o segundo canal o primeiro canal favorito aí do, dos fraudadores porque sabe que tem dinheiro lá, né? É... E eles têm um grande conhecimento nesse assunto. Então eles têm nos é, aportado é, algumas técnicas até mesmo ferramenta ferramental para para ajudar nesse processo. Mas que nem você disse educação não apenas não é suficiente e e a gente tem investido também para internamente né, para melhorar a disponibilidade de informação nos nossos canais de tomada de decisão né, de uma transação que pode ser ou pode não ser fraudulenta é, para evitar que esse fraudador ele consiga concluir a fraude é, ou seja, obter um benefício de um produto ou, ou, enfim, algum outro item que ele que ele deseja, mesmo que ele tenha tido acesso à conta do cliente por meio do phishing, né? Porque o que a gente percebe é que o phishing talvez é mais difícil de evitar e por mais que você coloque uma camada adicional ou alguma, algum mecanismo de segurança, você já começa a afetar muita parte da experiência do cliente, né? É, com mais passos, com mais dificuldade para o bom cliente conseguir fazer a transação. Mas o que a gente percebe é que é, o, a gente consegue tirar um retorno do, do investimento maior se a gente garante que a experiência fica é, o mais próxima possível, o mais suave possível, mas trava ali na, naquele momento final. E aí o fraudador começa a ter muito mais esforço para conseguir cada é, benefício que ele porventura né, consegue superar a barreira e aí ele, ele muda de foco né? a gente deixa de ser um foco ele vai buscar um canal é, uma, uma outra empresa que enfim facilita um pouco mais a vida para ele então nossa estratégia tem sido mais por esse caminho okay.
1: de fato eu falou que assim essa, essa comunicação ela é constante porque como eu comencionei né, no, no início da minha fala eu fui, tive meu aparelho roubado né, no começo do ano e aí é você trabalha com isso que a gente foca, sai bloqueando todos os acessos e tudo mais Meu aparelho estava bloqueado E aí eu comecei a receber mensagens de ligação Num outro telefone que era o corporativo Falando assim, olha A gente identificou que seu telefone foi roubado e tudo é, Digita aqui o número de código de desbloqueio do outro aparelho para que a gente possa te dizer onde está a localização dele E aí me ligava no tipo sem de telefone Recebendo mensagens Eu falei, gente, olha o nível que, que, que acontece né? Então, você perde um aparelho e está bloqueado e aí eles começam a fazer todo esse processo de engenharia para me estimular a dar uma informação que eles não têm para um processo que, no final das contas, a gente sabe que hoje o celular, ele aporta muito mais do que apenas uma ligação, né? Acho que ligação ficou o último, último ponto que a gente olha. Então, de fato, assim, se a gente não fica muito ali é, atento a, esses, a essas questões, a gente pode colocar todos os pontos de controle de segurança do mundo. Se o CPF, no final, não tiver ali um mínimo de traquejo, ele acaba caindo em alguma situação desfavorável, né? Bom, é, quando a gente pensa em um cenário onde a demanda do consumidor é por processos cada vez mais rápidos e simples para abrir contas em marketplace, como a esfera equilibra a necessidade de conveniência do usuário com a proteção efic eficaz de seus dados financeiros?
0: Esse esse equilíbrio que você disse, ele é um, um desafio novo para gente né A gente passou a enfrentar esse desafio recentemente a partir do momento que a esfera abriu a possibilidade de aceitar clientes que não são correntistas do Banco Santander. né Então, quando a gente é, aceita clientes do Banco Santander, a gente tem todo um processo de é, entrada dos clientes no, no ecossistema bancário, né um o New York Client, robusto e tudo mais, que, obviamente... Tem, tem pontos falhos, mas a gente sabe que tem um processo bem estruturado. É, a partir dessa decisão, a gente passa a aceitar clientes que é, não necessariamente passou por todo esse crime. Então, a gente tem que criar é, algum alguns procedimentos internos nossos. Foi um grande desafio e digo que é, estamos ainda num processo de evolução. né é, E aí, o que que diferencia? né Por um lado, a gente é marketplace, igual todo grande varejista, mas, por outro lado, a gente tem que fazer a, a gestão da carteira de pontos dos nossos clientes. Então, a gente tem um, um, um lado que é parecido com é, a confiança que um cliente deposita em um banco quando tem uma conta corrente lá, tem um valor monetário lá, né? Então, não dá para ser tão é, fácil quanto um varejo, que muitas vezes você consegue comprar sem, sem criar uma conta, é, mas, ao mesmo tempo, você não pode ser um banco, né? Então, aqui, esse ponto do equilíbrio é um desafio que a gente tem é, discutido bastante sobre como que a gente pode melhorar né, nessa estratégia. Mas, assim, nossa atuação hoje para entregar esse equilíbrio, acho que ela passa por duas vertentes importantes. Uma que não é muito a minha especialidade, que é a questão de cybersecurity, né, então, é, a gente tem investido muito tempo, recursos e ferramental aqui é, em processos que gerem uma robustez tecnológica na esfera, uma proteção de altíssimo padrão. Obviamente, é, todo, acho que toda empresa entende a importância disso, mas nem sempre ela coloca isso numa lista de prioridade. Né? Eu acho que esse ônus é, e bônus né, de estar dentro de uma estrutura, de um grupo internacional, de um banco como o Santander, é que isso é uma prioridade da organização, então eles nos puxam a fazer isso de uma forma que talvez a gente demoraria mais tempo para chegar nesse mesmo nível. E o segundo ponto, que aí passa mais pela minha área, é a, a rediscussão dos processos mais críticos que a gente sabe que tem potencial de oferecer uma melhor experiência. Com certeza, é, a entrada de clientes na, dentro da esfera, né, pelo autocadastro no nosso site, a gente sabe que é uma experiência que a gente pode melhorar, e aí a gente discute é, possibilidades de melhorias aqui dentro de processos e tecnologias para facilitar essa experiência. É, a, é, temos alguns planos aqui no, no, no radar né, para os próximos é, trimestres, posso dizer, e espero que vocês ouçam falar bem sobre a gente no futuro. Com
1: certeza. É, caminhando aqui para o final já, a é, espera tem focado em parceiros comerciais de maior porte devido à demanda por integração e esforços de manutenção. Como essa estratégia se encaixa na prevenção de fraudes, considerando que os fraudadores frequentemente visam pontos fracos, que podem incluir tanto os grandes quanto pequenos parceiros comerciais, aí olhando mesmo para esses sellers, né? Porque a gente sabe que o que faz a diferença ali no espaço é de fato sellers que são confiáveis, né? Enfim, que são relevantes, a quantidade, variedade também, isso é algo que atrai bastante os clientes em relação a esse a esse canal de, de compra. E aí, queria entender um pouquinho como é que vocês olham esse, esse ponto é, do lado do ponto de vista de vocês,
0: né? Legal. É, essa estratégia, eu acho que ela tem impactos em diferentes é, até vertentes, né? Áreas funcionais aqui do, da esfera. Mas eu, eu vou focar mais naquilo que é, tange prevenção a fraude, né? Você já disse, né? Tem apelo da marca, apelo comercial e tudo mais. Mas, assim, o varejo, ele sempre foi alvo dos fraudadores, né? É, que nem eu disse, junto com os bancos. E eu acho que ao longo do tempo o, o varejo foi aprendendo a lidar com a, cenários de fraude porque senão o negócio não se sustenta. né Então, é, os grandes varejistas, eles... É, possuem procedimentos de prevenção mais avançados do que o pequeno varejo hoje. Né? Talvez, quando a gente compara o mundo físico, possa até ser um pouco mais similar, mas quando a gente fala do mundo virtual, eles têm condição de investir em mais ferramentas, investir em processos, pessoas. Então, isso não impede a fraude, mas eu acho que ela limita o potencial de perda, em, quando acontece algum evento extraordinário, e o fato deles serem grandes também gera a resiliência necessária para uma parceria de longo prazo, né? Então, é, nessa nossa relação com, com os parceiros comerciais, a gente é, busca atuar muito proximamente quando a gente fala de prevenção a fraudes. Então, dado que eu sou um, um canal de venda para eles, é eu tenho meus mecanismos de proteção, mas, eventualmente, eu posso identificar uma fraude depois que ela passou, né? que ela já chegou lá no, no meu parceiro. E a gente tem canal né? para acionamento desses parceiros para impedir que o produto chegue é, na mão do fraudador. Então, algumas vezes, já conseguimos bloquear entregas de é, pedidos aí de alto valor, que, poxa, era uma fraude, já estava... É, com varejista, muitas vezes já estava em transporte, cancelar uma entrega que estava prevista naquele dia. Para isso acontecer, com sucesso, a gente tem que ser muito rápido também nessa comunicação, porque vocês sabem que é muito fácil você comprar um celular hoje e chegar talvez no final do dia na sua casa. Então, a janela de oportunidade que a gente tem aqui é muito pequena. É... E o que eu posso destacar é que, pelo menos até o momento, assim, essa relação ela tem sido muito próxima e muito colaborativa. É, sempre que a gente precisou acionar os parceiros, a gente conseguiu é, gerar uma ação do lado deles e recuperar um, um prejuízo que seria, nesse caso, da esfera.
1: Excelente. E como estão os aquecimentos dos motores para Black Friday aí? Algo que vocês façam diferente para ações específicas ali de fazionais ou, de modo geral, todo o time ou toda a estrutura que vocês... É, já possuem, você acredita que ele acaba, acaba fluindo normalmente, é só um olhar mesmo para negócios, né? que sendo um ano bastante desafiador uhum. como um todo, né? Em vendas, a gente percebe um pouco também esse impacto da, da do varejo né é, brasileiro. E aí uhum. queria entender um pouquinho com vocês, se vocês mudam algo, qual a expectativa, no caso de vocês aí, para essa data que é esperada que, que já se... ah, já ali.
0: Uhum. Ah, eu acho que... É... Para gente é sempre um. Para a gente em prevenção, né? É sempre um, um desafio, um aumento de uma volumetria é, de transação, um aumento do ticket médio. E, e aí, é, nesses momentos, é, é muito fácil de um fraudador passar despercebido dentro de, um, de uma mudança de comportamento geral, né? É, então, a gente é, busca estar tá sempre é, atento aquilo que a esfera vai, se propõe a fazer como campanhas, né, como ações comerciais. E, e aí a gente adapta, eventualmente, a nossa estratégia de prevenção de acordo com, com essa estratégia comercial, né, de marketing e, e promoção. É, isso a gente faz, inclusive, fora da Black. Então, é, é um músculo que a gente tem desenvolvido bem é, e que tem ajudado a prevenção a fraudes não ser um, um impeditivo é, quando, enfim, acontece uma campanha é, fora de qualquer sazonalidade esperada, né? Dia das Mães, Aniversário de Férias, Black Friday. É, mas, particularmente falando para a Black, a gente é, tem olhado bastante nos nossos processos e ferramental para garantir que ele, eles vão estar tá, é, com a manutenção em dia, né? Que não, não gerem nenhum susto, que sistemas não caiam, porque... É, não dá para controlar uma operação dessa só com uma análise humana, né? Então, aí você está muito é, aberto ao risco de perder dinheiro ou perder vendas. E aí, a gente prejudica tanto o negócio quanto o bom cliente, né? Então, esse é o nosso desafio, essa é a nossa preparação que a gente tem feito para a Black. E, e lá na Black é aquele, aquele ritmo de festa que todo mundo conhece, né? Todo mundo que está no varejo.
1: Exato. Muito bom. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Clearcast. Foi muito bom poder bater esse papo contigo a gente conhecer um pouquinho mais dos diferenciais, do negócio que a esfera leva, né? Te agradecer muito é, por, por essa participação.
0: Eu que agradeço, Paula. Foi um prazer aqui conversar com vocês. É, continuarei sendo um ouvinte assíduo de, dessa versão do podcast e, e das demais aí que vocês venham a lançar. Continue com esse trabalho de educação, que ele é bem rico e ele é um, um desses pilares para evoluir a área de prevenção a fraudes aqui no Brasil. Muito obrigado.
1: Obrigada. Esse foi mais um episódio do ClearCast. Até mais.